0: Hallo meine Freunde und willkommen zu einer neuen drachenreiten episode Thema diese Woche soll äh, Balance sein und zwar hinterfragen wir so ein kleines bisschen, was Balance eigentlich ist, was das bedeutet, Äh, ob Balance in seinem Leben Sinn macht. Ähm, Braucht man das, braucht man das nicht? Und wir fangen mal einfach an über äh, Balance im Sinne von Wir gehen mal davon aus, dass wir das in unserem Leben brauchen und dass wir das auch in unserem Leben suchen. Denn ich würde mal behaupten, dass die meisten Menschen, wenn sie so das Wort Balance zum ersten Mal hören oder sich damit beschäftigen, auch das so in Verbindung bringen, ich brauche mehr Balance in meinem Leben. Oder irgendwie bin ich gerade so extrem unterwegs, irgendwie ist hier wieder was passiert oder meine gesamte Aufmerksamkeit wird an dieser Stelle Mhm genötigt oder gefordert und äh, ich habe das Gefühl, dass ich ähm, aus meiner Balance raus bin und irgendwie, glaube ich, sucht jeder mehr Balance in seinem Leben. Und was bedeutet Balance mhm. eigentlich? Ähm, für mich persönlich würde be- Balance bedeuten, dass ich in allen Lebensbereichen, und ich glaube, so würden das die meisten besch- beschreiben, ähm, also allen Lebensbereichen ungefähr die gleiche Aufmerksamkeit widme, Und Mhm. ungefähr den gleichen Stress bzw. die gleichen Emotionen Mhm. dort ähm, auftauchen und jeder möchte ja so ein bisschen sowas in der Art haben. Jetzt ist halt die Frage, wie würdest du Balance beschreiben, wenn du das Mhm. jetzt mal ganz platt überdenkst?
1: Kleiner Disclaimer. (lacht) Dies ist keine Folge für Extremsportler und basiert rein auf unserer persönlichen Meinung und Erfahrung. (lacht) Nein, äh, das wollte ich nur mal äh, gesagt haben, weil ich fand das so lustig, wie du gesagt hast am Anfang. Wir alle suchen Balance und so. Ja, äh, sehe ich auch so. Aber es gibt, glaube ich, schon noch Leute, die suchen keine Balance. Ich glaube schon, dass es Leute da draußen gibt, die äh, einfach nur die Extreme suchen. Permanent, ne? also es gibt ja Adrenalin-Junkies, weiß nicht, Hedonisten, die die ganze Zeit halt irgendwie... Na ja, vielleicht brauchen die das ja gerade
0: für ihre persönliche Balance. Ja, vielleicht
1: würden sie es brauchen, sehen aber nicht, dass sie es ja, brauchen, weil ja. sie es nicht suchen. Ne? Du brauchst ja immer nur das, was du suchst, aktiv. Mhm. Also würde ich jetzt mal zumindest behaupten, dass du immer nur die Dinge ähm, brauchst, von denen du dir aktiv bewusst bist, dass du sie brauchst und dementsprechend suchst. Ne? Mhm. Vielleicht brauchst du etwas... Ich weiß jetzt nicht, irgendwer, ein Psychiater, Psychologe, was auch immer, ist vielleicht der Meinung, du brauchst etwas, um irgendwie ein glücklicheres, besseres Leben zu führen. Aber wenn du dir selbst dessen nicht bewusst bist, dann glaubst du ja nicht, dass du es brauchst. Egal, das war jetzt ein kleiner äh, Diskurs von meiner Seite. Ähm, Ja, was was bedeutet Balance? Für dich. Für mich. Ja, wenn du es schnell beschreiben müsstest. Genau. Balance, keine Ahnung, Also sagt ja schon ähm, irgendwie, das beinhaltet ja so ein bisschen diese Ausgeglichenheit und auch gerade eben hatten wir äh, Stabilität. Ne? Haben wir ja kurz vor dem Podcast, bevor wir hier auf den Record-Button gedrückt haben, ja das Thema nochmal so kurz besprochen und äh, Balance beinhaltet ja auch irgendwo Stabilität, dass man eine Stabilität hat, sowohl im Körper als auch im Geist. Also ich würde Balance halt immer auf diesen zwei Ebenen betrachten, Körper mhm. und Geist, Und ja, ich weiß, wahrscheinlich sind einige Leute wieder genervt, wenn ich jetzt das Wort Yoga wieder in den Mund nehme. (lacht) langweilig. Genau. äh, Mir ist halt extrem aufgefallen, wie wenig Balance im Körper ich hatte, bevor ich damit angefangen habe. Also ich war ja eigentlich Mhm. schon immer der sportliche Typ und bin eigentlich seit jeher in mein Fitnessstudio gegangen, habe immer irgendwie Sport gemacht ähm, auch im Verein früher oder jetzt halt in die letzten Jahre davor im Fitnessstudio mit Trainingspartner und ohne Trainingspartner und ähm, man ist halt der Meinung, man ist halt fit und man ist halt irgendwie athletisch, kräftig, stabil, was auch immer, aber das ist nochmal ein Unterschied, ob man irgendwie kräftig ist und eine ich sage mal, eine Gruppe, eine Muskelgruppe irgendwie funktional ausgebildet hat. Also du machst jetzt Kniebeuge und hast halt vielleicht kräftige Beine oder ja. du machst Brustübungen und hast halt eine kräftige Brust. Aber das heißt noch lange nicht, dass man irgendwie Balance im Körper hat. Und das merkst du halt, wenn du mit Yoga anfängst, weil mhm. da sind ganz viele so Gleichgewichtsübungen, wo du zum Beispiel auf einem Bein stehen musst und dich vorbeugst und dann noch irgendwie die Arme oder Beine ausstrecken musst. Mhm. Und dann stellst du auf einmal fest, wie du, wie alle deine, die eigentlichen Hilfsmuskeln, also nicht die Hauptmuskelgruppen, wie jetzt Oberschenkel, Brust, Rückenmuskeln, sondern du hast ja ganz viele kleine Hilfsmuskeln, die Mhm. das Ganze ja stabilisieren. Und die werden ja in so einem klassischen ähm Krafttraining, was man so im Fitnessstudio absolviert, überhaupt nicht trainiert. Das heißt, du bist dann sowas von instabil, du merkst so richtig, wie die zucken. Das ist halt wie so kleine Spasmen, wie du, du zuckst wie Espenlaub. Ne? Und ähm, deswegen habe ich für mich festgestellt, ich, als ich dann damit angefangen habe und immer besser darin geworden bin, dass ich wirklich festgestellt habe, dass diese Stabilität und Balance, die man im Körper hat, sich tatsächlich auf deine, mhm. auf deine geistige Balance auswirkt.
0: Okay, bevor du da jetzt weiter quatscht. <lacht> Sorry. Ich muss Ich dich direkt mal unterbrechen, weil ich weiß, das nimmt gleich kein Ende mehr.
1: Ah, du kennst mich einfach zu gut.
0: Und dann vergesse ich wieder alle meine Punkte, die ich im Kopf hatte und dann war es das mit meinem Gespräch. Okay. Nein, ich meine jetzt, mir ist halt gerade während du erzählt hast, ähm, noch eingefallen, was da noch stand. Und zwar hattest du dann doch, glaube ich, auch gegoogelt, dass Balance bedeutet, dass man auch einen wohl, eine wohlproportionierte, äh, wohlproportioniert im Körper ist oder sowas in der Art, oder? Zumindest ist es bei mir angekommen also einen stabilen Körper und die Proportionen halt ausbalanciert sind deswegen ist also das so mit den Pro-
1: <lacht> Proportionen das hast du dir gerade ausgedacht nein keine Ahnung da stand halt einfach nur dass man ein, eine, ein Gleichgewicht im Körper hat dass gleich- man stabil und gleich, ein, also stabil im Körper ist, wenn ein Gleichgewicht hat. Also von Proportionen stand da nichts. Aber Irgendwie okay, gehen, ich, gehen, wir, ich gehen, wir gehen wir dem mal nach.
0: Ja, genau, ich habe das sofort abgespeichert und dachte mir so, hä, hey, das ist ja interessant, weil letztendlich wissen wir ja, dass das ja die Seltenheit ist, dass der Körper ähm, ausbalanciert und wohlproportioniert ist, so nach diesem, wie heißt das, nach irgendeinem Schönheitsideal oder sowas. Wir wissen ja alle, mhm, dass wir m-hmm. eigentlich alle gewissermaßen abweichen von der Norm. Ja. Das ist einfach so. Und das fand ich halt interessant, so als einfach nur, um das reinzuschmeißen mit, wir sind vielleicht gar nicht, von Natur aus sind wir ja schon nicht äh, ausbalanciert und vielleicht sind wir auch gar nicht für Balance gemacht, Ach, wir meinst Menschen. Ach, Ja, und äh, dann mhm. ähm, ist mir halt noch diese andere Sache eingefallen, die du ja vor ein paar Jahren erzählt hattest, mit was Balance eigentlich bedeutet. Irgendjemand... Ich weiß nicht, irgendein Autor, den du mal damals gelesen hattest, hatte das so schön beschrieben, mit äh, Balance sind, ist ein Stuhl mit vier Beinen und es ist immer irgendein Bein, von denen es immer kürzer
1: hm. und
0: du mh, hast immer irgendwo, stehst nur so auf drei Beinen oder so mhm. oder mal nur auf mhm. zwei Beinen und es ist halt immer irgendwie so ein bisschen, mhm. was ja. war das nochmal?
1: Ja, ja, das ist halt im Grunde genommen, du hast halt, das ist äh, dieses, diese Analogie von dem Tisch oder von dem Stuhl, kann man auch nehmen, ist ja egal, ähm, wo halt immer ähm, eigentlich fast alle Beine, Tisch- oder Stuhlbeine ungleich lang sind. Ne? Und die stehen halt für äh, Säulen in deinem Leben, könnte man halt sagen. Ich ja, weiß nicht, ob genau. Das, ich glaube, das war Bodo Schäfer, die Gesetze der Gewinner. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ähm, ich werde euch das Buch auf jeden Fall mal verlinken. Könnte sein, dass das da drin stand. Ähm, ja, er meint halt, du hast ja verschiedene, du hast halt sowas wie deine Finanzen oder deinen Beruf als eine Säule des Lebens. Du hast dein emotionales Leben als eine Säule des Lebens. Du hast halt irgendwie ähm, deine Beziehungen als eine Säule. Ne? All diese Geschichten, deine Spiritualität ist vielleicht eine Säule. Und die sind halt alle unterschiedlich ausbalanciert. Also sprich, wenn du dich jetzt irgendwie sehr auf deine Karriere konzentriert hast und deine, ähm, deine berufliche Stabilität und deine finanzielle Stabilität sehr viel Wert drauf gelegt hast und das ausgebaut hast, dann wäre das ein sehr langes äh, Stuhl oder Tischbein Mhm. und dafür ist ja vielleicht dein Beziehungsleben mit deiner Frau oder Freundin oder vielleicht mit deinen Kindern etwas zu kurz geraten und dann ist das kürzer und dann bist du immer in so einem nicht ausbalancierten Zustand deines Lebens und balancierst auf diesem Stuhl, der alle irgendwie so unterschiedlich lange Beine halt hat, ne? Ja. Ja.
0: Genau. Und was du daraus geschlussfolgert hattest, war ja dann auch, dass man ähm, so eine vorgestellte Form von Balance nie erreichen kann, sondern dass das, dass diese Lebenssäulen, die unterschiedlich lang sind, ähm, die Art von Balance ist, die man eigentlich in seinem Leben hat. Also das eigentliche Wort Balance mhm. bedeutet, weil wir haben ja alle ähm, würde ich mal behaupten, diese Vorstellung von Balance, heißt ja auch, ausgeglichen sein, ähm, dass irgendwie, dass dass, das, wie soll ich sagen, alles so ein bisschen stabiler ist und man jetzt keine Extremen hat. Aber im Leben hat man immer mal wieder irgendwelche Extremen, immer mal wieder Situationen, die mehr deine Aufmerksamkeit fordern, Mhm. wo du im Job vielleicht super viel Stress hast und jetzt eine Phase hast, wo du da da halt sehr viel Energie reinstecken musst und dann vielleicht kommen andere Dinge kürzer, aber dann kommt wieder vielleicht eine Phase, wo du mit diesen Dingen aufholen kannst, privat oder so, weil du jetzt im Job wieder ein bisschen mehr Ruhe hast Mhm. oder sowas. Also Das war das, aber Erzähl mal ruhig, was du vorhin angefangen hattest zu erzählen mit dem ähm, Yoga, körperliche Balance ähm, führt zu geistiger Balance.
1: Ach so, ja genau. Und zwar habe ich einfach damals festgestellt, dass äh, je besser ich im Yoga wurde und je besser ich in diesen Gleichgewichtsübungen auch wurde, je mehr Stabilität und Gleichgewicht, Balance, ist ja alles irgendwo das gleiche Wort, je mehr ich davon bekommen habe im Körper, desto mehr habe ich halt gemerkt, dass ich halt auch geistig irgendwie ruhiger geworden bin. Also ich bin von Natur aus eher so ein Typ, der schon den Hang zu Nervosität hat. Also auch schon den Hang zu, ähm, wie gesagt, ich mag das Wort Anxiety einfach, weil es für mich im Englischen Anxiety ist eigentlich übersetzbar mit sowas wie Angst eigentlich, aber mehr so wie nicht Angst wie äh, das allgemeine Wort Angst, mhm. sowas Nebulöses, sondern eher so Angstzustände Zustände, Nervosität, so, ja, irgendwas genau, halt, ne? so Irgendwas brodelt halt. Genau, ne? irgendwas brodelt halt. Und ich bin so von Natur aus neige ich so eher dazu, dass ich mir mehr so Sorgen um Dinge mache, dass ich eher Dinge überdenke, immer wieder überdenke, halt auch wenn ich schon mal irgendwie eine Entscheidung getroffen habe. Also das ist so mein eher natürlicher Zustand. Und ich arbeite aktiv daran, ähm, für mich diesen Zustand zu verbessern und ich habe halt gemerkt, dass seitdem ich mich eher so mit diesen spirituellen Wegen beschäftige halt ganz im Speziellen, also ich habe ja auch mit mit Buddhismus angefangen und ähm, Zen und gerade jetzt mit Yoga habe ich das Gefühl, dass es für mich da so dieser Weg ist, der auf jeden Fall in die richtige Richtung geht und ich gemerkt habe, dass ich auch viel ruhiger geworden bin. Mhm. Also wir haben ja auch letztens, habe ich ja diese Analogie benutzt von diesem zen der in seinem Kopf ja diesen glatten Spiegel hat, also der See, ja. der mhm. wie ein glatter Spiegel ist und das ist quasi der Spiegel deines Geistes und bei mir war das immer mehr so dieser Whirlpool gewesen, es war immer irgendwas am Brodeln und immer war irgendwas los und du hast halt wirklich dieses Monkey-Brain gehabt, was immer irgendwie losgerast ist und ständig musstest du an irgendwas denken und Mhm. die Fähigkeit zu denken ist ja nicht, dass du selber denken kannst, sondern die Fähigkeit zu denken ist, dass du deine Gedanken kontrollierst und in eine Richtung lenkst. Das ist so wie, du hast halt einen Leuchtturm und der richtet immer einen Strahl irgendwo hin. Und jetzt mhm. ist das aber einer, der einen super Weitwinkel hat. Das heißt, der strahlt einfach nur überall hin. Das heißt, alles wird so ein bisschen angeleuchtet, aber nicht so richtig. Und wenn du dann diese Klappen hast, die den Strahl in, eine, in quasi fokussieren und bündeln wie so ein Laser, mhm. und dann schaffst du es auch noch, äh, das Gestell zu drehen, sodass du den Strahl dahin richten kannst, wo du hin willst, dann kommst du natürlich auch irgendwo hin. Dann schaffst du es, wenn du deine Aufmerksamkeit und deine Gedanken so lenken kannst, dann Mhm. schaffst du es auch produktiv, etwas zu denken und etwas damit zu erreichen. Und wenn du halt diesen total, diesen Wirrwarr-Mischmasch denkst, so ein Brei, mal hier was, mal da was, und dann ploppt dir ständig irgendein anderes Thema in den Kopf rein, du bist gerade bei dem Thema und dann kommt das andere, also das ist ja so wirklich völlig durcheinander, Ähm das hat mir halt sehr dabei geholfen. Deswegen bin ich halt der Meinung, dass Balance letztendlich, es ist wieder so ein holistisches System. Körper und Geist gehören da wieder zusammen. Die sind nicht trennbar für mich. Und das Balance bedeutet, dass du erstmal eine Stabilität im Körper haben musst. Vielleicht geht es auch andersrum, ich weiß nicht. Vielleicht kann man auch erst eine Stabilität im Geist haben und hat dann diese automatisch im Körper. Also, ich kann Ihnen nur aus meiner Erfahrung berichten. Für mich war es halt genau andersrum. Ne? Ich habe die Erfahrung gemacht an mir selber, in meinem Körper drin, dass wenn ich diese Stabilität im Körper habe, ich dann diese Stabilität im Geist bekommen habe. Ja.
0: Hast du dann auch das Gefühl, dass wenn jetzt Extremsituationen auftauchen, du, weil du. Ähm bisschen geübter bist in Sachen Balance, du eben dann auch ruhiger bleiben kannst.
1: Ja, auf jeden Fall. Das habe ich nämlich auch in der Vermutung. Ich habe nicht das Gefühl, dass mich jetzt so Dinge leicht aus der Bahn kegeln können wie vorher. Also ich war jetzt nicht so, dass dass ich vorher irgendwie so leicht irgendwie aus der Fassung zu bringen war oder so, aber halt so Dinge, die mich dann vielleicht Zumindest äußerlich habe ich immer Contenance gewahrt, könnte man sagen. Also man hat mir jetzt nicht sehr oft angesehen, dass ich irgendwie ähm, jetzt irgendwie aus der Bahn geworfen wurde oder beunruhigt war, aber innen drin hat es dann schon gebrodelt. Also es hat mir dann auch teilweise tagelang dann zu denken gegeben, wenn gewisse Dinge passiert sind, irgendjemand hat auf der Arbeit irgendwas gesagt, was sich irgendwie getroffen hat. Und wir hatten es ja auch schon mal so schön gehabt, es treffen dich ja meistens nur Dinge, an denen ein Stückchen Wahrheit irgendwo dran ist, dass mhm. du weißt, mhm. dieses Stückchen Wahrheit, du kennst es. Und das trifft dich dann. Und dann brodelt es halt tagelang in dir. Und ich habe jetzt eher gelernt, loszulassen, früher loszulassen mhm. und diesen Gedanken einfach ziehen zu lassen. Das ist halt, Yoga ist ja auch Meditation und mit Meditation, mhm. haben wir ja auch schon ausreichend hier drüber gesprochen, lernst dem Gedanken kommen zu lassen und auch ziehen zu lassen. Also weder die Gedanken abzublocken und zu sagen, ich merke, da kommt ein Gedanke und ich will ihn mit Gewalt raushalten aus meiner in Kopf, Das mhm. funktioniert nämlich auch nicht, sondern du musst merken, der ist da. Dann musst du ihn, ähm, im Englischen sagen, to, to acknowledge, also quasi wahrnehmen mhm. und ihm äh, sein Tribut zollen. Ja, du bist da, ich sehe dich. Mhm. Und dann lässt du ihn aber auch einfach weiterziehen, wie so eine Wolke. Kommt rein und kommt wieder raus. Ja, das ist so eine mentale Gedanke. Übung. Genau, ja. ist einfach nur eine men- mentale Übung, ja. Mhm. Und wie, wie ist deine Erfahrung damit? So mit, mit Situationen, Weil du hattest ja auch so ein bisschen Yoga gemacht. Also du machst das jetzt nicht so regelmäßig, aber du hast ja auch durchaus äh, ja. mal hier und mal da regelmäßig Yoga praktiziert. Hat das bei dir irgendwie ähnliche Effekte gehabt?
0: Yoga an sich weniger, muss ich ehrlich sagen. Aber Oder ich sag mal so, Yoga ist ein sehr breit... Ähm, ein sehr... Wie soll ich sagen? Äh, das
1: ein großes Spektrum. Ja,
0: genau. Also zu Yoga gehören sehr viele Dinge dazu. Ja. Es ist jetzt mhm. nicht einfach nur diese eine Form von Sport
1: mhm.
0: äh, ist Yoga, sondern Yoga kann auch einfach nur Atemübungen sein. Ja, genau. Yoga kann mhm. auch einfach nur Meditation sein oder Stretching. Und ich muss sagen, Stretching, ein reines Dehnen, mhm. das ist, das ist voll, voll meins. Also das genieße ich total. Vor allem ähm, Tada. Ich, wir haben das ja jetzt auf YouTube und auf Instagram ja schon ähm, announced und verkündet, aber hier auf dem Podcast jetzt nicht so äh, offiziell. Ähm, ich bin ja schwanger. Ich bin jetzt in der 20. Woche schwanger. Und ähm, mhm. das kann man jetzt mal offiziell hier einmal auch nochmal sagen. Ähm, seitdem ich schwanger bin, ist das für mich voll mein Ding. Halt einfach nur zu dehnen. Also Dehnübungen. Mhm. Dehnübungen, genau. Ähm, weil man einfach den sich dabei total gut fühlt. Man merkt nämlich, im Laufe des Tages ist man ja schon immer mal wieder so ein bisschen... angespannter, mhm, die mh. Muskulatur ist spannend an und so weiter und vor allem, wenn man diese Körperhaltung hat, viel am PC sitzt, viel am Tisch sitzt, ist immer so nach vorne gebeugt so ein bisschen und wenn man anfängt sich zu dehnen, dann merke ich richtig, wie mein gesamter Energiefluss im ganzen Körper sich verändert und dass das Auswirkungen hat auf, meine, mhm. auf meinen Geist und auf meine mentale Gesundheit, weil ich fühle mich dann so erfrischt und so befreit, dieses Gefühl von befreit sein, mhm. das sorgt für ein äh, besseres Denken. Ja. Also
1: auch mehr mit kla- mehr Klarheit dann wahrscheinlich auch, oder? Ja, man, ja schon. Ja, schon.
0: Ja. Man ist einfach äh, kreativer. Ich spüre, dass meine Kreativität dann besser funktioniert. Okay. Genau. Ja,
1: schön. Also ich würde auf jeden Fall auch noch mal gerne ein bisschen von diesem Thema Yoga und so wegkommen und mehr ja. so also zu diesem Thema Balance, Stabilität. Du hattest ja gerade eben ja. noch mal so schön von diesem, mit dem Stuhl und dem Tisch. Und du meintest ja, da sind wir dann ein bisschen von weggekommen, du meintest ja, deine Konklusio war ja, dass ähm, du wahrscheinlich denkst, dass das eher so Sinn ist, immer so unbalanciert zu sein, oder? Du hast ja mhm. so gesagt, du glaubst nicht, dass Menschen irgendwie so dafür gemacht sind immer, dass alle Stuhlbeine gleich lang sind, sondern dass es immer irgendwie so ist, dass es so sein wird, der natürliche Zustand, dass es immer irgendwie unbalanciert ist und deren deine Aufgabe ist es, das zu balancieren mit diesen ungleich langen Beinen. Hm. Ne? Oder habe ich das ja. falsch verstanden? Nee,
0: du hast es richtig verstanden, aber ich hätte das noch ein bisschen besser erklären ja. sollen. Dann nämlich mach mal. die Tatsache, dass beides gleichzeitig existiert. Du mhm. sowohl immer in deinem Leben in irgendeiner Extremsituation sein kannst, weil das ist nun mal der Drache, das ist das Leben. Deswegen heißt dieser Podcast auch Drachenreiten, weil Mhm. du immer irgendwelchen Herausforderungen gegenüberstehst. Von außen kannst du so viele Dinge nicht kontrollieren und nicht steuern. Mhm. Du hast nicht alles in der Hand auf dieser Welt. Du kannst nicht alles kontrollieren. Und wenn du es geschafft hast, eine gewisse Form von Balance im Inneren aufzubauen. Und bei dir hat sie ja mit mit der körperlichen Balance angefangen. Das ist ja das Interessante. so Mhm. Stabilität im Körper führt bei dir zu Stabilität im Kopf. Und das ist deine Ausrüstung, um mit Extremsituationen umzugehen. Und das glaube ich, das ist wichtig. Diese beiden hast du immer. Und Mhm. das finde ich halt einfach so interessant, wie ich das immer wieder beobachte. Auch so Auf YouTube, wenn ich irgendwelche Kommentare lese, ich beziehe ja vieles ja auch, ähm, wie soll ich das sagen, auf meinen Job. Und mein Job ist ja nun mal Mode, viel Kleiderschrank, viel Mhm. viel Kleidung und so weiter und die Psychologie von Mode überhaupt. Das ist ein unfassbar Mhm. interessantes und spannendes Thema, finde ich. Wie kaufen Menschen ein, wieso ähm, gibt es Menschen, die sehr, sehr viel in ihrem Kleiderschrank haben oder halt vielleicht dazu neigen, sehr viel Besitz zu haben? Und wieso gibt es Menschen, die sehr wenig einkaufen und die mit einer kleinen Auswahl zurechtkommen? Mhm. Minim- so richtige Minimalisten, halt so wirklich nur zwölf Teile in, im Kleiderschrank. Und ich muss immer wieder, ähm, ich beobachte das manchmal, wie einige Frauen dann geschrieben haben, sie kämen nie mit einer kleinen Auswahl zurecht, was auch völlig in Ordnung ist, Das ist halt jeder... Jeder hat ja so seine Welt und seine, seine Weltanschauung und so weiter. Und dann teilweise kommen dann wiederum Nachrichten Monate später. Ich habe nie gedacht, dass ich mit einer kleinen Auswahl auskäme. Aber mhm. ich habe jetzt eine Form von Test gehabt und habe festgestellt, dass ich eigentlich sowieso nur von so einer kleinen Auswahl lebe. Und der ganze mhm. Rest, der lebt einfach nur so. und Also liegt man im benutzt Kleiderschrank.
1: sowieso immer nur die gleichen, weiß nicht, 20, 30 Prozent und der Rest ja. sind so Leichen. Ja,
0: ja, ja kann man ja Schrank, so. Leichen Kleiderschrank, ja, Durchaus tolle Teile vielleicht, aber die, denen wird einfach nicht viel Aufmerksamkeit geschenkt. Mhm. Ne? Und das finde ich so spannend, weil ich immer denke, jeder schafft es mit einer für sich richtigen Anzahl im Kleiderschrank auszukommen, vollständig auszukommen, wenn die Teile Sinn sind. Machen in deinem Leben. Also wenn du es geschafft hast, Lieblingsstücke zu finden oh ja. mhm. und wenn sie in deinem Leben Sinn machen, sodass du sie auch wirklich benutzen kannst, du sie gerne benutzt, ähm, sie nicht irgendwie unpraktisch für dich sind, äh, sie halt voll zu dir passen und so weiter, dann kommst du mit, mit dieser Anzahl von 40 Teilen ungefähr massig aus. Mhm. Massig bin ich der Meinung. Und ähm, wie viel Psychologie dahinter eigentlich steckt, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall sehr interessant. Ich glaube auch, dass man das vom Kleiderschrank aufs äh, allgemeine Leben abstrahieren kann. Dass wenn du dein Leben kuratierst und eine... ähm gezielte Auswahl triffst, also dir Gedanken darüber machst, was du in deinem Leben haben willst, also jetzt rein auf materielle Güter, jetzt nicht nur Kleiderschrank, sondern halt so, keine Ahnung, vielleicht gibt es Leute, die haben irgendwie fünf Spielekonsolen oder die haben irgendwie drei Autos oder ich weiß nicht, es gibt Leute, die sammeln halt irgendwas oder wie auch immer, kann man ja auf verschiedene Dinge beziehen, dass wenn du dir erstmal Gedanken machst, welche Dinge es sind, die dir wirklich Freude spenden und ich will ja auch gar nicht dagegen anreden, also ich habe eher so dieses minimalistische, lieber dieses wenig Besitz Vielen Dank diesen Ansatz, das ist halt meiner, aber trotzdem will ich halt nicht verneinen, dass eine materielle Güter auch durchaus Freude spenden können. Das ist Natürlich. nun mal so, das erfahre ich ja. in meinem Leben halt auch. Ich bin zwar so, wie ich hier immer so scherzhaft sage, ich bin so ein bisschen Diogenes aus dem Fass. Ich könnte in dem Fass leben und wenn mir Alexander der Große dich in der Sonne steht, dann ist alles gut. Aber es ist halt trotzdem so, dass ich auch Dinge in meinem Leben habe, pure Konsumgüter, wie jetzt hier der das Apple MacBook, was ja auch nicht gerade billig war, aber ein super super Dienst leistet, das ist für mich ein Arbeitsgerät, aber es ist ein Arbeitsgerät, was mir halt Freude spendet und was mir wirklich Spaß macht, wenn ich halt damit arbeite. Ja. Und da gibt es halt so mehrere Dinge, das will ich halt, wie gesagt, gar nicht leugnen, aber wenn man halt eine kuratierte Auswahl trifft und sagt, welche Dinge, welche Lieblingsstücke, ne? bei dir ist es ja immer so, deine Philosophie ist das auf den Kleiderschrank zu beziehen, welche Lieblingsstücke hast du und davon solltest du halt mehr haben oder die halt mhm. besitzen und nicht irgendwie wahllos irgendwas einkaufen, genauso kannst du auch sagen, generell in meinem Leben, welche Lieblingsstücke habe ich und das ist für den einen vielleicht die Kaffeemaschine, die ihm pure Freude spendet und er freut sich halt jeden Morgen, wenn er reinkommt und dieses tolle Gerät bedienen darf und dann verströmt es ja. diesen schönen Geruch oder so. Ne? Naja, für den anderen ist es vielleicht seine Home-Entertainment-Anlage ne? mit seinem Dolby-Surround-Sound und einem guten Fernseher und keine Ahnung was, halt, ja. ne? weil man Filmfreak ist und halt sein Leben gerne gute Stories und Film, Filme guckt, naja, was ich jeder, ja auch tue. Ne? Jeder
0: hat ja unterschiedliche Interessen, ne? also wirklich genau. Schwerpunktinteressen. Ja. Ich, äh, und Ich habe vorhin ja auch diesen Gedankengang gehabt, dass Balance dann ähm, so richtig äh, existiert, äh, wenn man sich selber näher gekommen ist. Ich habe nämlich mm. wirklich das Gefühl, dass man dann dazu neigt, in irgendwelche Extremsituationen oder Extreme zu verfallen, auch selber vielleicht geistig, weißt du, so von dem Denken her, ja. dass man in irgendeine Extreme verfällt, wenn man sich entfernt von dem Kern seines Selbst, seiner selbst.
1: Okay, das ist eine wenn man, wenn, super interessant. Ja, These. wenn man
0: plötzlich vielleicht und dann kommt, dann kommen halt Häufig auch so Unglück und sowas dazu, weil man dann vielleicht irgendwie Dinge machen muss, die man nicht machen möchte, weil sie einfach nicht zu dir passen, weil sie nicht deinen Werten entsprechen und so weiter und und schon kippt das Ganze und wird vielleicht negativ und also jetzt mal so jetzt in diesem Negativen äh, betrachtet, ne? Und je näher man sich selber kommt und je mehr man treu sich selber ist, desto eher ist es so, dass man Balance im Inneren schaffen kann. Natürlich, wie wir vorhin gesagt haben, du wirst immer irgendwelche ähm, Sachen haben in deinem Leben, die du nicht machen möchtest oder irgendwelche Extremsituationen, mit denen du zurechtkommen musst. Und hoffentlich hast du eine gute, wie soll ich sagen, eine Basis, mhm. die dich stabilisiert, sodass du dann nicht so schnell ähm,
1: außer Balance gerät. Ja,
0: genau. Okay, ich, finde, so, ich finde das so interessant, wie diese Zeiten, in denen wir momentan ja leben, mit äh, Corona und so weiter, wie mir bewusst geworden ist, dass es momentan wirklich zwei Gruppen Menschen gibt, würde ich jetzt mal behaupten und einfach mal so in den Raum stellen. Es
1: gibt solche und solche und dann gibt es noch <lacht> ganz andere. Genau,
0: es ist immer, ne? Die eine Gruppe, die hat das Gefühl, jetzt in einer Extremsituation zu leben
1: Mhm.
0: und hat das Gefühl, jetzt wirklich, ähm, das ist heftig, das sind heftige Maßnahmen, das ist doch nicht normal und es ist alles so schwierig und die sind so aus ihrem Alltag und ihrem Leben ja auch rausgerissen, Mhm. so wie wir fast alle. Ähm, Da fehlt halt die Routine. Und so weiter. Und das fühlt sich an wie eine Extremsituation, was mhm. bei mir bei Zeiten auch manchmal so, manchmal so ist. Ne? <lacht> manchmal denke ich auch sowas. Und dann gibt es wiederum die Gruppe, die das Gefühl hat, dass sie jetzt die Chance bekommen hat. Mehr Balance in ihrem Leben zu haben, mhm. weil Ruhe mhm. eingekehrt ist, weil nicht mehr so viel zu tun ist, zum Beispiel auf der Arbeit, ja, ja. weil sie mehr Zeit haben, sich bestimmten privaten Dingen zu widmen, wie jetzt ähm, vielleicht mal mehr draußen Sport zu treiben, oder irgendwie jetzt sich irgendeinem Hobby wieder zu widmen, weil mhm. mit irgendwas möchte man sich ja beschäftigen. Und ich finde das so spannend, dass es eben diese zwei Gruppen Wahrscheinlich gibt es mehr Gruppen, aber es sind so die zwei, die mir aufgefallen sind. Momentan gibt es diejenigen, die sich selbst näher gekommen sind und diejenigen, die das Gefühl haben, dass es die, die befinden sich in einer Extremsituation.
1: Hm. Einfach hast nur mal so dahingestellt du, ja, jetzt. Hast du eine Idee, woran das liegen könnte? Warum? Menschen, also wenn man das jetzt einfach ganz grob in diese zwei Gruppen halt einteilt, warum es die einen gibt, die das Gefühl haben, ihnen wird gerade was weggenommen, das ist eine Extremsituation und sie entfernen sich von ihrem Kern und dann gibt es die Gruppe, die jetzt das Gefühl hat, so eher das ist eine Chance äh, und sich ein bisschen ausbalancierter und ausgeglichener fühlen, jetzt irgendwie wieder Zeit haben, so ein bisschen vielleicht auch, das hat sich so angehört, wie jetzt irgendwie mal durchatmen oder so, aus diesem Hamsterrad mal ausbrechen, nicht immer diese Geschwindigkeit laufen, mhm. Montag bis Freitag von Woche zu Woche, Jahr um Jahr, sondern jetzt mal irgendwie entschleunigen. Hast du da irgendwie, weiß nicht, keine Ahnung, hast du dir schon mal Gedanken drüber gemacht?
0: Also eigentlich, um ehrlich zu sein, habe ich mir keine großen Gedanken gemacht. Aber jetzt mal so auf die Schnelle gedacht, hätte ich jetzt gedacht, dass dass die extreme Gruppe sozusagen, vielleicht ja schon, vielleicht wurde denen ja etwas genommen, was sie brauchen, um ihre Balance -hmm. zu behalten. -hmm. Diese Form von Normalität, dieses viel draußen sozial interagieren, im Job sein und im Job vielleicht viele Menschen sehen und so weiter. Ich glaube -hmm. schon, dass denen halt ein gewisser Teil genommen wurde. Und vielleicht sind ja auch ein paar von denen dabei, die einfach wirklich Pessimisten sind. jetzt Einfach mal so platt gesagt, kann ja sein, -hmm. dass einige Menschen sowieso schon dazu neigen, alles negativ zu sehen und wenn jetzt sowas nicht Normales dazukommt, dass dann halt das Ganze Mhm. nochmal voll aufbauscht und anfeuert.
1: Ja, okay. Also ich habe jetzt auch mir gerade, als ich die Frage gestellt habe, ich habe es ja auch mir selbst gestellt, ich habe das jetzt nicht irgendwie durchdacht oder sowas, aber so spontan würde mir, fällt mir gerade ein, ich glaube, es könnte sein, dass äh, jeder Mensch hat ja eine unterschiedliche Pace oder eine unterschiedliche Geschwindigkeit, in der mhm. er sich wohlfühlt halt. Ne? Ja. So wie es ja auch, ich sag mal, verschiedene Schwarmfische gibt, die immer in unterschiedlichen Geschwindigkeiten so als Normaltempo gehen. Ne? Also ich sage mal, bei Menschen ist ja, wenn er geht, normales Tempo irgendwas zwischen 4 und 5 kmh, mm-hmm. irgendwie so. Und jetzt stellen wir mal vor, es gibt aber eine Rasse, die aufgrund der Beinlänge, was auch immer, deren natürliches Tempo ist 8 oder 9 kmh. Und dann gibt es ja. eine, deren natürliches Tempo ist 2 kmh. Ja. Und dann ist jetzt natürlich, jetzt, wenn das unser Standard ist, also das ist so der gesellschaftliche Durchschnitt, in dem wir jetzt alle gerannt sind, in diesem Wirtschaftsmotor, ja. in diesem Wirtschaftshamsterrad gerannt sind, jetzt ohne, ich nenne das Hamsterrad, aber jetzt ohne es negativ zu labeln. es ist halt ein Rad, was sich dreht und wir laufen halt alle da drin, und die Wirtschaft läuft halt in diesem Tempo und das Leben auch irgendwo. Ne? Mhm. Also wir hängen ja auch irgendwo, wir leben in einer kapitalistischen Gesellschaft und wir hängen ja auch irgendwo an diesem Motor und an diesem Rad halt dran so Und jetzt wurde da jetzt gerade so ein richtiger Stock reingehauen, wie ja, so ein Stock ja. in so eine Fahrradspeicher, und das wurde jetzt extrem, also nicht irgendwie langsam mit so einer Abklingkurve, sondern das wurde extrem zu einem Stopp gebracht, mehr oder genau. weniger. Und ich habe das Gefühl, jetzt fühlen sich alle diejenigen wohl, die statt 5 kmh nur noch 2 kmh gehen, weil die die ganze Zeit vorher irgendwie nicht hinterhergekommen sind. Die ja. haben ist jetzt vielleicht 3 und die sind ganz froh, wenn es jetzt mal 2 ist. Ja. Und dann gibt es diejenigen, die sind mit 5 gegangen und deren war es super gut mit 5 oder Deren natürlich ist halt acht. Und äh, wenn du jetzt auf zwei runtergebremst wirst, das halten die vielleicht ein, zwei, drei Wochen aus, aber danach fühlen die halt einfach, deren Vibrationslevel oder Geschwindigkeitslevel ist halt ein anderes. Ne? Also das ja. ist gegen ihre natürliche Prädisposition so ein bisschen. Ja. Ich weiß nicht, also, das ist jetzt einfach nur so ein Gedanke, der mir gerade gekommen ist, aber ich kann mir das durchaus vorstellen. Und das kann, könnte vielleicht auch ein bisschen wieder was mit dem Thema introvertiert, extrovertiert zu tun haben. Ja, natürliche, Ware so und Linkspersönlichkeiten auch. Ja, auch so ein bisschen, ja, nicht, nicht unbedingt mit, du spielst auf dieses Dreiersystem äh, ja. richtige, natürliche, wahre Menschen an, was wir hier auch Meinst schon mal du nicht? hatten früher. Vielleicht, aber ich wüsste jetzt nicht, wie ich das irgendwie in, in Einklang bringen sollte. Aber für mich ist das mehr so an die Introvertierten, wären jetzt eher so die, die äh, langsamere Gruppe, ne? so die 2-3 kmh Gruppe und die Extrovertierten vielleicht mehr so die 5-8 äh, kmh Gruppe. Und das jetzt natürlich alle, die so mehr introvertiert sind, ein bisschen sich freuen und endlich Zeit haben, mal irgendwie wieder die alten Kochbücher auszupacken und schöne Gerichte von Mutti oder Omi nachzukochen. Also auch die handgeschriebenen Kochbücher, die irgendwie schon verstaubt in der Ecke stehen oder halt einfach auch den Roman, der schon ewig äh, da irgendwie auf der Wunschliste steht, sich mal endlich auf Kindle zu holen und sich hinzusetzen. Aber nur auf Kindle. <lacht> nur auf Kindle, nein, äh, auf egal welcher Plattform. <lacht> auch als äh, gebundenes Buch oder von mir aus auf einem Tablet, äh, iPad oder was auch immer es dafür Möglichkeiten gibt. Ähm, ja, ich glaube, die fühlen sich jetzt so eher wohl und diejenigen, die immer diese hohe Geschwindigkeit und Pace brauchen, die fühlen sich jetzt halt so. Ähm, erzwungenermaßen verlangsamt ne von außen. Das ist ja immer das Schlimmste, glaube ich. Ne? wenn der, der Mensch neigt ja dazu, äh, zu kontrollieren und Kontrolle auszuüben. Und wenn du das Gefühl hast, dass jemand anders über dich Kontrolle ausübt, dann ähm, ja, rastest du aus.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja. ja, auf jeden Fall ein interessanter Gedanke auch mit diesem ähm, Balance und sich näher selbst näher kommen. Ich weiß noch nicht, ob ich das so unterschreiben würde. Ich finde ich find diesen Gedanken total interessant, aber ich glaube, es gibt halt auch Menschen, die einfach äh, natürlicherweise in diese Extreme neigen und ähm, halt wirklich so Extremsportler halt, ne? Und das ist deren Form von Balance. Die haben halt extrem unterschiedlich lange Beine oder sei es mal auch nur eins. Weißt du, drei Stuhlbeine, drei von vier könnten gleich mhm. lang sein und das mhm. eine ist halt extrem lang und die schaffen es aber irgendwie auf diesem komisch schrägen Stuhl, den halt in Balance zu halten und das ist deren. Ja. Es kommt ganz
0: drauf an, wie man Balance definiert. Einfach. Ja. Punkt. Wie definierst du es? Definierst du das äh, rein psychisch, mental, geistig oder definierst ja. du das auch über Situationen, über Lebensbereiche? Mhm. Ähm, äh, was spielt da alles, alles mhm. eine Rolle? Und ich hatte ja vorhin gesagt, ähm, dieses Geistige und so weiter, das ist, das ist eine Form von Balance. Da sollte man eine, eine gewisse Balance wahren können. Und auch wenn es mal nicht balanciert ist, sich selbst nicht fertig machen, wenn man. Oh ja. Das hattest du hm. vorhin so ein gutes Beispiel angebracht, drei Tage hintereinander Chips gefressen hat. <lacht> okay, dann hast gefressen. du das halt gemacht.
1: Dann hat sie vernichtet, <lacht> nicht, nicht gegessen oder genossen gefressen.
0: Genau, macht man sich das dafür nicht fertig, ist alles in Ordnung, die Welt geht nicht unter. Und dann halt diese andere Form, die äußere Form mhm. von Balance, alle Lebensstränge, alle Situationen, die mal so auftauchen und so weiter, die natürlich immer in irgendeiner Wandlung äh, immer stehen.
1: Also grundsätzlich habe ich schon die Ansicht, dass, dass der Mensch zum Equilibrium strebt, also zur Ausgeglichenheit. Ne? Ähm, dass du halt irgendwo auch schon, also dieses, das Yoga rührt ja auch daher, Diese Balance im Körper, also Hatha Yoga ist ja das körperliche Yoga. Das ist dieses sich verrenken und so weiter, diese Gleichgewichtsübungen. Ist ja nur eine Form von Yoga. Und dann gibt es ja, wie du gesagt hast, noch viele andere Formen von Yoga, die auch unterschiedliche Namen haben mit Meditationen, Atemübungen und so weiter. Und dieses Hatha Yoga, das körperliche Yoga, das ist eigentlich nur ein Mittel zum Zweck. Das ist nicht der Zweck selber. Das ist nicht das Endziel, um sich irgendwie verrenken zu können oder Gleichgewicht zu haben. Das ist nicht das Endziel, sondern das Ziel ist es im Grunde genommen, im Körper diese Stabilität zu erreichen, damit du eben geistige Stabilität hast, um dann eben diese höheren geistigen Ebenen und Sphären zu erfahren und das Leben, das wahre Leben quasi sehen zu können, in der Lage zu sein, das wahre Leben wahrnehmen zu können, das wahre Leben sehen zu können. Das ist immer das, wo ich sage, das ist wahr, wir leben in der Matrix. So dieser Scheißfilm, der hat einfach recht. Da kann man drüber sagen, was man will. Wer den nicht kennt, bitte angucken. Die Matrix mit Keanu Reeves. Das ist einfach, das ist sowas von wahr auf allen verschiedenen Ebenen, dass wir in der Matrix leben. Und mit solchen Tools oder Werkzeugen wie Yoga kann man sich eben dazu bringen, das wahre Leben wahrzunehmen, die Realität, so wie sie ist und nicht das, was wir uns in unserem Kopf halt ausmalen und in diesem, wie wir uns halt selbst drin gefangen halten halt.
0: Ach, ich finde dieses Beispiel mit der Matrix einfach so unfassbar schlecht. (lacht) Was? Das sagst du mir jetzt erst? Ich finde diesen Film halt so kacke. Er gefällt mir so gar nicht. Und ich finde, dass ich verstehe absolut, was du meinst, was du damit aussagen willst. Du meinst bestimmt
1: möchtest. den zweiten und dritten Teil, diesen schlechten. Nein, ich meine nee, den ersten, die, den ganze
0: ersten. Ding. Oh, das ganze Ding ist total kacke. Gefällt mir nicht, aber du, ich verstehe den, die Aussage, die du meinst. Es sind halt einfach ja. zwei unterschiedliche Bilder. Wenn ich an Matrix denke, habe ich dieses eine Bild vor Augen Welches? von Computer und irgendwelche. Sowas halt alles. Du guckst das gerade ver- schon wieder. Du, du verwechsel- kennst den du Film verwechsel- nicht. Du, du verwechselst das jetzt
1: nicht mit Terminator und Skydate. Nein, und- <lacht> das nicht. Welche Computer? Okay.
0: Ja, halt sowas viel, viel Technik und so weiter. Ja, okay. Das stelle ich mir unter Matrix mhm. den mhm. Film vor. Aber das, was du ja okay. eigentlich sagen möchtest, hat ja viel, viel mehr damit zu tun. Also viel, viel äh, mehr mit dem Leben zu tun. Und so.
1: Ich meine einfach nur diese Analogie von, es ist eine Illusion, wir leben in einer Illusion, das ist halt die Matrix und das wahre Leben, das ist das, die liegen in dieser komischen Nahrungslösung mit den Schläuchen, die angeschlossen sind und äh, haben, kriegen das vorgespielt von den Maschinen, ja. dass die halt äh, dieses genau. Leben leben. Das meine ich halt. Ne? Und ja, ich glaube, die, ähm, die Autoren dieses Films ähm, wollten das so ein bisschen auf ja, dieses Hamsterrad, in dem wir in dieser Gesellschaft rennen und so, das damit vergleichen. Aber ich vergleiche das mit dem, noch eine Ebene weiter oben, mit dem Leben halt. So, die Matrix ist das, was wir im Kopf haben, was wir uns selbst im Kopf als Kino vorspielen und uns jeden Tag mit Werturteilen und so weiter erzählen. Und das wahre Leben ist halt nun mal das, was passiert. Und das, was passiert, das kriegen wir einfach nicht nicht hin oder können es nicht wahrnehmen, weil ja. wir halt so sehr in unserem eigenen psychologischen Drama gefangen sind. Also wir spielen jeden Tag dieses psychologische Drama ab mit irgendwie und der hat heute das gesagt und dann ja, ich hasse den dafür und irgendwie meine Frau, die hat mir irgendwie gestern wieder nur Scheiße zu essen gegeben und <lacht> weil was weiß ich, keine Ahnung. halt Jeder hat sein eigenes psychologisches Drama und man verstrickt sich halt da drin. Ja?
0: Okay. Ja, komm, dann lass uns diese Folge beenden. <lacht>
1: Ich sehe schon, so sehr magst du Matrix nicht, so sehr hast du es. Nein, okay, alles gut.
0: Ja, ähm, Schreibt uns doch gerne eine E-Mail, wie ihr das Ganze seht mit der Balance. Also wie würdet ihr Balance definieren? Jetzt stelle ich wieder zu viele Fragen, ich weiß. Aber wie, welche Meinung habt ihr zum Thema Balance? Einfach Schreibt uns eine E-Mail, dann ähm, genau, können wir uns da ein bisschen weiter austauschen.
1: Oder einfach einen Kommentar unter die Podcast-Folge auf unserer Homepage beides geht. Wir freuen uns natürlich über äh, jeden, jedes Feedback, egal wo und egal wie. Und äh, genau, ansonsten wünschen wir euch noch eine schöne Woche und hören uns hoffentlich das nächste Mal.
0: Genau, bis nächste Woche. Ciao. Ciao.